0: Bueno, vamos a ir entonces con la nota que grabamos ayer con Alejandro Mayad. Alejandro Mayad es un estudioso del tema emprendedurismo, con, tiene más de 10 años de experiencia en, en, en estos temas y es hoy director de un centro muy importante. Así que Iván, vamos por favor con la nota. Alejandro, eh, la idea un poco de esta nota es eh, acercar a los, a los jóvenes argentinos del interior, especialmente que están un poco... ...alejados de lo que pasa tal vez en Buenos Aires o, o, o incluso en el exterior... ...e eh, incentivarlos un poco a, a emprender, ¿sí? A que es posible crear su propia empresa eh, y no solamente aprender sino emprender a lo grande... ...pensando en armar una empresa que podía terminar siendo incluso una multinacional... ...y, y, que, y que no es necesario eh, plata sino más que nada tal vez una buena idea y seguramente mucha preparación y, y profesionalismo también en esa idea, eh, y con seguridad también muchas ganas de trabajar, ¿no? Así que, eh, primero que nada, te, te, te preguntaría, eh, eh, que, un poco cuál es tu experiencia como, como emprendedor, y con, sé que sos un estudioso del tema, además de ser di director de, de, de un centro de emprendedorismo, eh, sé que has viajado por el mundo investigando este, cuáles son los principales centros de emprendedorismo de, del mundo qué nos puedes contar de, de cómo es el, la industria del, del emprendedurismo del venture capital como se llama no quiero usar muchas palabras en inglés eh, porque porque por ahí no las conocen acá eh, ¿cómo, cómo es esta industria en el mundo
1: perfecto eh, son, son varias preguntas de una pero está buenísimo igual porque el interior lugar en el tema de emprendedores ha ido un poquito atrás de Buenos Aires, que creo que un poco porque por, por las principales organizaciones que siempre volvieron en el tema empezaron en Buenos Aires, pero hoy te podría decir que gran parte del país, y no todo, ya tiene el tema como un tema fundamental, no solamente a través de las organizaciones que se ocupan del tema, que hay organizaciones como, como, que como registrían en Bolivia y algunas otras sino que las universidades lo están incorporando eh, dentro de sus currículas algunas en casi todas las carreras, algunas en las carreras de negocios pero básicamente ya no es no más un tema de para un poco esto se lo cuento porque yo estoy en contacto con la ecosistema del Tendredor desde hace más de 10 años y he visto esta evolución positiva de la instalación del tema como un tema relevante no solo desde el punto de vista académico sino también desde el punto de vista de la comunicación, hoy eh, la nación por ejemplo el, 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 el de país tiene una sección que se llama emprendedores, eso diez 15 años lo no pasaba, eh, y también eh, por nombrar algunos medios eh, periodísticos pero apertura, bueno, hoy el, el tema ya no es un tema ni tabú ni para un poco, eso es una gran gran noticia porque la instalación social del tema era una de las cosas que, que nosotros diríamos al principio, eh, al por el 2005, 2003, eh, sobre la que había que trabajar. Y justamente si es, es el principio de la historia, porque un chico como vos dijiste si recién, y al padre es que le decía a este papá, le quiere ser emprendedor, y parece que emprendedores, es de emprendedores ¿no? no sé qué significa ser emprendedor, hay familias que no tienen tradición emprendedora, y que el camino emprendedor no era un camino alternativo al de poder trabajar con una corporación que estaba dentro del del, de la, del del modelo mental de los padres, por lo menos de la generación de mi vieja, Entonces, eso es para bien. Toda la parte cultural, yo creo que nos hemos ido un poco al otro tema donde el, el ser emprendedor es tan cool que te olvidan todos los problemas que hay en el medio y de todas las cosas que pueden salir mal en el proceso del oro es preferible, un mundo como la FAD en este sentido, en lo cultural, y un mundo como el que hace 150 años Después está el tema del ecosistema, un emprendedor solo, ¿quién es un emprendedor? Empecemos por ahí, un emprendedor es una persona que eh, tiene una, detecta una necesidad, es de decir, algo que está mal hecho o algo que no está hecho. Se inventa sí. algo o, o arma lo que llamamos una propuesta de valor, que es un producto o un servicio que tiene algunos beneficios para ese conjunto de clientes insatisfechos, y sobre esa idea de la necesidad identificada, de un conjunto de clientes identificados y eh, de un producto identificado, arma lo que llamamos un modelo de negocio y una empresa real. Que en principio la empresa, hasta que llega a ser una empresa como las conocemos, digamos, habitualmente, lo eh, mira tartar una desgraciadamente una, en, el, en el mundo internacional hay mucha serie americana por eso uno trata de no hablar eh, difícil de comillas, sí, sí pero sí. Digamos, es la manera de definir a, la, a las empresas que están haciendo todo el mundo se las conoce así entonces teniendo la startup ¿qué hace ese emprendedor que tiene esa idea que quiere empezar o que tiene varias ideas y quiere saber cuál es la mejor eh, ¿Dónde puede conseguir plata, ¿Dónde puede conseguir ayuda? Eh, ¿En las etapas posteriores en, la, en las que la empresa crece, eh, qué tiene que hacer? Eh, ¿A quién le puede preguntar? ¿A qué los emprendedores les puede preguntar cuáles son los problemas en ese camino? Sí. Todo eso se soluciona a través de insertarse de alguna manera en lo que se llama el ecosistema emprendedor.
0: Exactamente. A ver ecosistema... yo vamos a suponer que yo soy, soy eh, un chico que acaba de terminar la universidad. Eh, y me junté con dos amigos y tengo una, una idea que parece interesante eh, y que por ahora este arranqué una empresita eh, pero claro, eh, se me acabó la plata y, y la idea puede ser este, escalable, llamémosle eh, pero pero hasta ahí quedé ¿cómo puedo hacer para, para que alguien siga financiando esto que todavía no genera ingresos? Uh
1: -huh. A ver, eh, primero tendríamos que hablar de las distintos tipos de emprendimientos sí. hay emprendimientos que yo tengo una idea identificado si en un lugar X no hay un restaurante de sushi sí. en Carlos Casares no sé si tienen restaurante de sushi ¿por acá no? había
0: ¿por había delivery de sushi restaurantes no bueno
1: había delivery en algún momento todavía y estoy seguro de que ya el sushi era una comida muy muy solicitada en las grandes surrides por lo menos en
0: las Sí sí los... cada vez más acá y también va...
1: Entonces hay un, un joven de, de Carlos Casares que va y dice: Che, acá hay una gran oportunidad. he preguntado a mis amigos: si hay un montón de gente que le encantaría comer sushi y se come cuando vives a Buenos Aires se va a Rosario. Entonces hay una oportunidad de poder hacer un delivery de sushi en Carlos Casares. Sí. En, en, está, en, empieza o sea hay un montón de cosas que nosotros entendamos en la universidad y no te voy a contar ahora pero hay maneras de poder disminuir el riesgo inicial que tiene todo el emprendimiento a través de cómo diseñar el negocio, qué validaciones haces,
0: qué experimentos haces, etcétera. Bueno, eh, esto es la primera parte de, de la nota con Alejandro uh -huh. Mayat. Eh, quería destacar algunas cosas, ¿no? Que, qué interesante. Eh, emprender ya no es, no es algo solo para poco, dice, ¿no? Esto eh, Quiero contarles que es una actividad, el emprendedurismo, tanto desde, desde los, eh, los los nuevos emprendedores sí. como los fondos de capital que quieren invertir en empresas nuevas, está creciendo año a año en la Argentina y también en el, en el interior. O sea, hay gente dispuesta a estar financiando a emprendedores que se organizan para hacerlo, ¿correcto? Para darte una idea, eh, en el primer semestre del año pasado, Hubo 29 nuevas empresas, empresas de estas que están naciendo, uh -huh. que recibieron 290 millones de dólares en, de estos fondos sí. que apuestan a estas empresas nuevas, apuestan a que crezcan y a que el día de mañana eh, puedan eh, tal vez o salir a la bolsa o venderse a, a, a jugadores más grandes, digamos. Uh -huh. eh, me gustaría comentar el caso... Bueno, hay varios casos muy conocidos, como el de Mercado Libre, sí, sí, sí Marcos Galperín, eh, que se han hecho realmente multimillonarios, eh, y estos casos claramente son contados, pero eh, hay muchísimos casos, eh, mucho menos conocidos, de gente que arma sus empresas, logra financiarlas y les va bien. Eh, por ejemplo, uno es el caso de Gastón Frideschi, no sé si oyeron a hablar de los hikis. alguna vez oyeron hablar no. de los hikis? probablemente no, yo tampoco. Pero mi hija que tiene siete años y sus compañeros saben lo que son los hikis y, y los hikis son unos cordones para atarse los cordones de los zapatos Ajá. que este Gastón descubrió en el año 2012 que atarse los cordones era complicado, sí. era aburrido. Que y hay que hijos, aprender. Exactamente, que enseñarle a tus hijos. Bueno, él inventó unas gomitas de colores con unos ganchitos eh, que resolvían el problema. Bueno, en 2012 arrancó con esto empezó a, a tratar de levantar capital, eh, levantó mil dólares en una plataforma de internet que se llama Kickstarter, que uh -huh. está hecho para eso, donde sí, uno sí. presenta una idea y este y puede levantar capital, y hoy, ocho años después, vende los hikis en 47 países uh -huh. eh, hizo dos rondas de capital donde levantó 15 millones de dólares. sí Seguramente no lo conoce nadie, pero esto es uno de los tantos casos desconocidos donde hay gente que está creando empresas y está creando mucho valor y está en hoy 47 países. Pero está bueno también entender que no solamente yo como emprendedor reconozco que la, la, la parte financiera es una de las restricciones más importantes, la parte, digamos, los fondos para poder financiar un proceso emprendedor, pero también hay un método, ¿correcto? Es un poco lo que decía él, o sea, hay un método, hay un plan de trabajo para generar un emprendimiento, ¿correcto? Sí, sin duda, eh, como eh, hacía yo un poco en la introducción de la nota, eh, uno de repente dice, bueno, Marcos Galperín bueno tuvo mucha suerte eh, por supuesto que Marcos Galperín tuvo suerte pero además de suerte hizo todas las cosas bien estudió el tema, entendió qué es lo que buscan estos fondos quiénes aplican para eh, recibir estos fondos y quiénes no, cuál es una idea escalable etcétera, etcétera ¿Sí? eh, todo eso es una preparación, no es no es solamente suerte, hay un poco de suerte porque hay muchas empresas que quedan en el camino o hay muchas que no reciben financiamiento, pero hay muchas otras que hacen las cosas bien y logran financiarse y logran tener empresas exitosas, tal vez no tan, eh, no tan conocidas como, como estos grandes éxitos. Hoy existen, para darte una idea, y con esto termino y, y vamos a la segunda parte ah. de la nota, eh, seis unicornios argentinos. ¿Qué es un unicornio? Una de estas nuevas empresas que valen más de mil millones de dólares. Sí, uh -huh. ya tenemos seis en Argentina en los últimos 20 años. Y empresas con valores mucho más chicos está lleno, que de a poco van creciendo eh, y van generando valor y trabajo para la Argentina. Buenísimo. Vamos a la segunda parte de la nota, Iván.
1: sí le dan plata al emprendedor a cambio de acciones de la compañía. Sí. Estos inversores en el mundo de las startups se llaman el mundo del capital emprendedor. Y en Argentina existen Actores que, que, que cuya ocupación diaria es ver emprendimientos para poder invertir en ellos. Y así como existen en Argentina, existen en muchísimos países del mundo. hay, hay, hay En algún momento se llamaban fondos, cuando invierten mucha plata, hay fondos que son latinoamericanos, que están en Argentina, y hay fondos latinoamericanos que están en Brasil, en Chile, en Colombia, etc.
0: Y contanos, para, para tener una idea Yo yo tengo eh, un, una, un emprendimiento De estos que puede ser una idea exponencial Que, que puede llegar a, a ir muy bien O bueno, o puede fracasar también ¿no? Como muchos que, que también fracasan pero eh, ¿cómo, ¿Cómo hago para sentarme eh, en frente a uno de estos gestores de fondos ¿Cuántos, para tener una idea eh, ¿Cuántas personas como yo que quiero hacer esto Se han sentado el año pasado y han recibido fondos eh, de capital, de, 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 de venture capital, de, de, de fondos de, sí, sí, de capital emprendedor. De capital sí, emprendedor, sí. traducción que
1: se llama capital emprendedor. No, pero lo porque en te, te, la te pedí que no hablar en
0: inglés y terminé hablando de... yo en inglés, perdón, perdón.
1: Eh, mira, la, la, lo interesante de todo este mundo, primero es que Argentina es dentro de eh, Latinoamérica, que es el cuarto o quinto país donde más se invierte en emprendimiento. o sea, no estamos bien posicionados. O sea, en algún momento llegamos a ser el primero, después nos pasó por encima Brasil, nos pasó por encima Chile, Colombia y México, eh, nosotros vamos en retaguardia. La, la cosa positiva es que la inversión en emprendimiento se está creciendo, o sea, año a año, si bien crece poco, va creciendo cada vez más. Hay varios actores en la Argentina a los cuales uno le puede tocar la puerta, una cosa que hay que decir acá es que no no todos los actores invierten en el mismo momento del emprendimiento. Existen algunos actores en el inicio del emprendimiento que se llaman aceleradoras, o también las company builder, o personas de compañías, que invierten en la primera etapa del emprendimiento. Entonces, para poder tomar la puerta, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea, que tenga, o apunte a, a mercados muy muy grandes, esto es no solamente mercado argentino sino mercado mínimo latinoamericano o mercados mundiales y tener una idea de negocio que sea escalable es decir que sea fácilmente replicable en otros lugares para poder atender a esos consumidores que no van a estar en Argentina sino van a estar en otras latitudes, hay algunas otras características más pero se nos podría basarla en eso Perfecto. pero básicamente es un mercado grande y una eh, un modelo de negocio escalable y esta escalabilidad Ahora con la aparición de la tecnología hace 15 años, es mucho más fácil de conseguir y más barato de conseguir. A través de la tecnología, y bueno, el ejemplo clarísimo en Argentina el Mercado Libre. A través de tecnología, Mercado Libre ha creado una nueva forma de comprar en nuestro país, en Latinoamérica, porque básicamente el Mercado Libre es Latinoamérica.
0: Sin duda. No, Entonces, uno
1: más le toca la puerta, primero a una generadora o a una constructora de compañías. Le hace, le hace lo que se llama un picheo, o sea, le cuenta con el, el, el negocio, con el mercado, de los emprendedores, eh, cómo van a hacer plata, eh, cuáles son los riesgos, etcétera, Y ese ente, que es una organización, se sigue invirtiendo en la Y ahí empieza el proceso de inversión de una startup de alto impacto. Primero con la inversión de una aceleradora y después vienen otros actores a lo largo de esa cadena que van invirtiendo cada vez más plata. Y esta es una industria, como vos dijiste, industria de venture capital o capital emprendedor. Estos inversores que entran en algún momento son lo que se llama inversores pacientes, porque esperan 5, 7, 10 años que esa empresa crezca, como hizo Mercado Libre, para seguir poniendo el mismo ejemplo, y que los entiendan, eh, y en algún momento se retiran, hacen líquido, llamando líquido a, a las acciones que tienen compañías, las transforman en plata de vuelta es la idea de que la plata se han multiplicado respecto a la plata
0: que pusieron al principio. Ale, se nos ¿Eh? va acabando un poco el tiempo. Este, quiero hacer dos, dos o tres preguntas rápidos. Eh, eh, primera, suponiendo que yo voy, me, me siento con esta gente. ¿Cuántos fondos hay aproximadamente o cuánta plata hay eh, esperando encontrar una buena idea este, para, para invertir, invertirla y, este, y arrancar una, una, una empresa? Perfecto. A ver. lo un
1: emprendedor que si tiene una idea de alto impacto puede acercarse a una aceleradora y puede esperar que le inviertan entre 20.000 a 100.000 dólares hoy. Ajá. ¿y cuántos cuántos y, fondos mira, de estos hay...
0: hay oyendo a emprendedores?
1: mira no tengo bien claro el número y no te quiero mentir Mariano pero hay un eh, informe que es eh, eh, gratuito y se puede bajar eh, que está en la página de ARCAP eh, que es la asociación argentina de venture capital o el capital emprendedor digamos ARCAP a el sí. y ahí uno se puede bajar el informe y tiene clarísimo el, todos los actores en las distintas etapas de la de la del la, de proceso de inversión una cosa importante es decir que esta inversión privada el gobierno dependiendo del gobierno de turno también ha habido momentos de hecho ahora es uno de los momentos en donde sacan líneas para invertir en emprendimientos muchas veces de alto impacto pero también tipo de la PYME que dijimos al principio. Sí. Hay un instrumento que se llama PAC Emprendedor, que hace Emprendedor, ahora hay uno que cierra el 12 de octubre, o sea, dentro de una semana, y ahí un emprendedor que está en estadios iniciales del emprendimiento, puede ir con una empujadora que es otro de los entes del de, de, de ecosistema emprendedor, la mano de la empujadora, que toca la portadora la, y se presenta para acceder a algunos fondos públicos eh, en, la, en las etapas iniciales de la compañía la diferencia con una inversión privada es que el gobierno no, no pide parte de la compañía a cambio. A ah, veces bueno. son préstamos muy blandos o a veces directamente son subsidios
0: acá te, Entonces, aporto, es te aporto un dato que, que abrigó este en el primer semestre del 2019 se invirtieron en este tipo de, de, de empresas nuevas llamémosle de, 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 de startups 290 millones de dólares en el primer semestre de 2019 eh, en, en 29 operaciones distintas. O sea, hubo 29 emprendedores que recibieron un promedio de 10 millones de dólares eh, de estos fondos. Eh, uh -huh. Interesante, ¿no? Y esto crece año a año, ¿no? Exacto. Sí, es lo que decíamos al principio.
1: ¿Por qué? Porque se va desarrollando la industria, ¿no?
0: Sí, sí. Alejandro se nos va acabando el tiempo eh, te hago la última eh, sé que la propia Universidad de San Andrés tiene su propia incubadora eh, de, de capital semilla que se llama como para, para invertir en, en empresas nuevas la pregunta es cómo acceder a esta y si, y, y si alguien quisiese estudiar en la universidad hoy eh, pensar en alguien que está en el interior que tal vez es complicado ir sé que San Andrés no es de las universidades más baratas ¿existe algún tipo de, de becas para poder acceder? sí,
1: a ver hay tres temas, el primero es, nosotros tenemos una incubadora en el centro de emprendedorismo de la, de la universidad, esa incubadora no invierte en casa, pero sí trabajamos con una aceleradora que se llama YABU, que eh, fue fundada por un,
0: un graduado de San
1: Andrés, y ellos sí invierten en algunos emprendimientos que pasan por nuestro incubador. La incubadora es un, otro ente del ecosistema de emprendedor, que lo que hace es elegir, se presentan a las llamadas del incubador de emprendimientos. Y de 200, 300 emprendimientos de nos presentan por año, nosotros elegimos entre el 5 y 7 Y a esos los ayudamos a través de mentoría, de acceso a capital, etc. A pegar un punto cuántico en el desarrollo de la compañía
0: sí, qué bueno. En ese
1: proceso, ya es la aceleradora, nos ayuda Y los, los eh, proyectos que les gusta invierten en esta etapa inicial de 20.000 y mil dólares ¿sí? Esa es la respuesta a la incubadora Después, ¿cómo se hace para estudiar en San Andrés? San Andrés, la verdad, es una, una universidad de, 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 de las más importantes y más relevantes de Argentina. Tiene un programa de derecha muy importante. De hecho, la mitad de los alumnos que estudian en San Andrés son ubicados.
0: Ah, sí, la mitad, Entonces, mira Entonces,
1: aquellos que, eh, oyentes, jóvenes, que tengan ganas de hacer alguna carrera de las que están en la Universidad nuestra, que se metan en la eh, web de la Universidad edu puntual sí. y de ahí averigüen todas las condiciones para presentarse al programa de
0: Beta. Perfecto, perfecto. Bueno Alejandro, eh, se nos ha acabado el tiempo interesantísimo todo esto que nos contás. Ojalá esta charla despierte en varios jóvenes tanto de los que están en la secundaria los que están recibiéndose de la universidad despierte ese espíritu emprendedor y, y generen eh, nuevas empresas, más trabajo y y más riqueza para la Argentina no que tanto necesitamos
1: exactamente esa es la parte que nos faltó o sea porque son importantes los emprendedores, los emprendedores son la fuente de nuevos puestos de trabajo, nueva eh, generación de, de riqueza pero además son los que establecen el, el, el crecimiento de una cultura o sea cuando hay cada vez más emprendedores la nueva generación o las nuevas generaciones ven para atrás y dicen mira. hay gente que trabaja en la nueva corporación y mirá todos este de gente son emprendedores yo quiero ser como ellos eso es fundamental, la creación de una cultura emprendedora en un país porque hace que las nuevas generaciones se vean, vean reflejados en los emprendedores de las generaciones anteriores y se va
0: generando un círculo virtuoso Sí, sí, sin duda Bueno Alejandro, tenemos que dejarte este muchísimas gracias por atendernos una vez más eh, ojalá esto sirva para, para incentivar a los jóvenes y, y bueno, veremos qué pasa no hay, hay hay mucho trabajo por delante una vez que uno arranca de una idea Era... Exactamente bueno, la los nacistas
1: que a es mí que mejor oír, es más fácil de entender que hacer el video.